0: Les Rencontres d'Arles ont 50 ans. Dans le hors série -ficha et consacré à cette grande histoire, il y a une photo de 1970 avec toute l'équipe fondatrice, assise, sagement sur des chaises pliantes. Évidemment, Lucien Clergue est
1: Regardez voir la photo sur France Inter.
2: Lucien clerc des rencontres internationales de photographie, ça implique euh, des langages différents. Est-ce qu'en photo aussi il y a des langages différents C'est un langage universel, c'est
3: pourquoi ces rencontres euh, finalement ont ce succès, parce que tout le monde peut comprendre tout le monde. Je crois que la photographie est un art éminemment jeune. Enfin, quand on voit donc un homme comme Cartège qui a 82 ans, on est obligé de préciser trois fois qu'il a 82 ans, car c'est un homme extrêmement jeune. Donc, je crois que la photographie a cette faculté de de préserver cet œil très frais de la jeunesse euh, qui regarde le monde.
0: Et aux côtés de Lucien Clergue, sur cette photo, Jean-Claude Lemany, Michel Tournier, Jean-Claude Gautran, Jean-Pierre Sudre, Édouard Bouba, Denis Bria, Jean-Maurice Rouquette et Jean Z qui signe la photo. Eh bien, bonjour Bienvenue Ici depuis la cour Fanton à Arles dans cette semaine d'ouverture, Eric Arsenil, rédacteur en chef de Fishaye Magazine, a le hors-série en main. Il nous en dira deux mots. Autre livre absolument indispensable, les rencontres de la photographie, 50 ans d'histoire. Aux éditions de La Martinière, un livre signé Françoise Desnoyelles et Sam Stourdzé, avec des photos formidables qui retracent l'histoire de ces rencontres. Et puis il y a le catalogue hein, aussi des Rencontres à Darles cette année avec un petit portfolio. En plus, ce sont toutes les affiches depuis 1970. Alors autant vous dire qu'il fait très très chaud. Tous mes invités ont un éventail, le public aussi, il y a des parasols. Si vous arrivez cet après-midi ou demain, aller faire un tour dans certaines fraîcheurs, euh, dans Arles par exemple chez Myop ou alors l'agence Vue et puis dans le Hof aussi qui est très vaillant avec plein de jeunes photographes euh, très énergiques. Moi j'ai invité pour vous deux photographes de la programmation officielle, Evangelia Craniotti qui va nous parler de son exposition Les vivants, les morts et ceux qui sont en mer à la chapelle Saint-Martin-du-Méjean, Mohamed Bourouissa qui expose au Monoprix Libre-Échange et deux commissaires d'exposition, Sonia Voss pour corps impatient, photographie est-allemande 1980-1989 à l'atelier des Forges et Luce Lebar pour Invention 1915-1938 à Croisière.
1: Regardez voir. Brigitte Patient sur France Inter.
0: Alors, je vous propose de regarder dans un premier temps cette saga des inventions. On est entre 1915-1938. Je le signale tout de suite, il y a un livre, Inventions, euh, 1915-1938, coédité par le CNRS et RVB Books. Bonjour Luc Lebar.
4: Bonjour Brigitte.
0: Alors, le livre est fascinant hein, parce qu'il commence par des photos en noir et blanc d'objets sans légende dont on ne comprend absolument pas à quoi ils servent. Et ils sont juste beaux ces objets, ils sont envisagés les uns après les autres. Et puis, quand on retrouve les légendes à la fin, on a un deuxième choc parce qu'on voit le nombre de l'objet et sa fonction, le rampeur, l'écouteur de Jean Perrin, le lance-flammes, la machine à laver mixte. Pourquoi cette période-là, ces deux dates, 1915-1938, ont-elles été très importantes pour les inventions
4: Alors euh, cela correspond en fait à euh, la naissance d'une structure en 1915 qui s'appelle la Direction des Inventions, qui est créée euh, par euh, Paul Pinlevé, et le scientifique, et euh, qui va euh, encourager la recherche, et les inventions euh, en rapport avec la Défense Nationale. Et cette structure, elle va perdurer et se transformer après-guerre pour devenir un Office National de Recherche Scientifique et des Inventions, et qui va euh, en fait euh, être dissous en 1938 pour laisser place au CNRS, donc au Centre National de la Recherche Scientifique et Industrielle. Donc à la fois l'exposition et le livre forment une préhistoire visuelle du CNRS.
0: Alors comment, Luce Lebar, vous avez choisi les photos qui sont à la fois dans le livre et dans l'exposition Selon quels critères
4: Alors euh, ça a été tout un travail d'éditing parce que dans l'exposition on voit environ 200 images et films mais en réalité il y en a des, des milliers, 10 000 plaques de verre négatives conservées au CNRS et le reste aux archives nationales qui est partenaire de l'exposition. Alors, il y a une partie sur les inventions qui sont réalisées pendant la guerre et une partie après-guerre. Donc une partie qui est consacrée à des images d'objets défensifs et offensif, puis on va vers les objets domestiques, donc du masque à gaz à la machine à laver. Et vous oubliez le balai brosse. En passant par le balai brosse. Parce que oui. j'ai l'impression qu'il a
0: été l'objet de, de recherches, <rire> c'est
4: absolument incroyable. Tout à fait, d'autant plus qu'en fait, le balai, pendant la guerre, le gouvernement français fait un, une sorte de partenariat avec l'industrie de la brosserie, euh, dans, avec des usines qui sont dans l'Est de la France, pour réhabiliter les, estro les mutilés de guerre, en fait. Et le ballet incarne un petit peu euh, bah, l'idée de la reconstruction, il faut nettoyer, etc. Et euh, après euh, la guerre, et d'ailleurs, dans les textes publiés par l'Office, il y a souvent cette idée que euh, l'ennemi euh, n'est plus, euh, enfin les, les Allemands, les Bosch, le terme est employé, mais la poussière. Ah oui, Voilà. on passe d'un extrême à l'autre.
0: Pourquoi ces photos ont une force c'est-à-dire qu'il se dégage de ses photographies un, une force esthétique et on se dit, euh, qui a pris ces photos Quel
4: génie de photographe Effectivement, quand on les regarde, c'est une archive anonyme, rien n'est signé, en plus pendant la partie guerre, c'était secret défense, donc c'est des images complètement inédites, mais il y a comme un style photographique. Il y a une, une esthétique visuelle qui rappelle à la fois le surréalisme, qui rappelle la nouvelle objectivité, mais on est bien avant, et surtout il y a une touche de fantaisie dans ces images, et souvent des scènes qui sont burlesques et qui font rire. Eh bien donc nous avons fait pas mal de recherches pour finalement tomber sur l'un des personnages clés qui a modelé cette archive visuelle et qui est un réalisateur de cinéma un pionnier du cinéma burlesque qui en plus s'appelle monsieur Machin Alfred Machin qui a fait un film qui est sorti en 1914 juste avant la guerre qui s'appelle Maudit soit la guerre un film d'anticipation pacifiste et qui est mobilisé en 1915 et qui se retrouve à la direction des Inventions en 1917. Est-ce lui que l'on voit sur la photo que vous avez choisie, qui est sur la page regardez voir
0: un hein, avec franceinter.fr
4: Tout à fait, c'est lui qui s'est mis en scène euh, bah lui-même dans une photographie qu'il a d'ailleurs appelée le théâtre de la prise de vue. Il est en son centre et il est déguisé. Il a revêtu ses habits euh, un peu coloniaux, son casque colonial. Pourquoi Parce qu'en fait, Alfred Machin avant tout, c'était un cinématographe de chasse. D'ailleurs, il a Filmer les chasses de Roosevelt pour Paté, et il était spécialiste des animaux sauvages. Il est d'ailleurs à un moment donné réputé avoir été mort mangé par sa panthère adoptive, qui était devenue une, une petite, comment dire, une icône de, de chez Paté. Et donc c'est un homme très intrépide et qui n'a peur de rien. Et c'est pour ça que Pathé le propose en 1915 pour rejoindre le service cinématographique des armées.
0: C'est une très grande euh, exposition à visiter. Euh, Luce Lebar, pour quel objet avez-vous le plus euh, d'affection après avoir travaillé si longuement sur euh, ce commissariat
4: Je crois que les objets qui m'ont le plus touché c'est les objets qui sont intermédiaires entre la tranchée et la cuisine. Et qui sont euh, en fait ces sortes de pré-ustensiles qui sont inventés pour faciliter la vie des soldats, comme la cocotte minute de tranchée les, les moustiquaires, tous les objets, les objets qui sont pliants, démontables, escamotables, qu'on va retrouver après à l'Office National des Inventions, qui vont être développés, mais cette fois dans un cadre, en fait, qui est celui des, pour favoriser les loisirs. Et on se retrouve souvent dans, dans des objets qui nous rappellent un peu une petite archéologie de Ikea ou de Décathlon. Mais c'est ce que j'allais dire, moi j'ai l'impression
0: d'avoir vu des objets qui ont été inventés à ce moment-là, mais euh, qui sont aujourd'hui dans notre vie quotidienne, le fameux tapis en caoutchouc, là, qu'on met devant la c'est vrai que la marque
4: que vous venez de citer en fabrique tout à fait, et puis c'est aussi quand vous verrez l'exposition ou le livre et eh bien il y a un imaginaire on se rend compte que dans nos objets domestiques comme par exemple la bouilloire en inox, il y a un imaginaire qui est resté de la guerre en fait de l'obus notamment, avec des formes comme ça souvent ovoïbes dans les arts ménagers et on voit dans l'exposition que c'est aussi lié à des techniques qui sont les mêmes des techniques, l'emboutissage notamment qui est importé des états unis pendant la guerre par Citroën et qui va ensuite être utilisé beaucoup pour fabriquer les objets ménagers comme les voitures d'ailleurs, comme la DS. alors quand on est dans
0: l'exposition c'est très agréable parce qu'elle est climatisée, il faut le noter quand même on en est à repérer quelles expositions sont fraîches ou non et euh, une, ce sont des photographies qui provoquent beaucoup de sourires euh, les visiteurs,
3: comment il y a beaucoup d'humour, il, il y a des images assez marrantes. Je pense à, à celle où, où on, avec un espèce de grand stéthoscope, on écoute la Terre. Et j'ai l'impression qu'en photo, euh, ils aimaient bien avoir une petite touche, de, une petite distance, une petite ironie. Eric Carcenti vient de faire sa petite remarque.
0: Je vous cite Eric, hein, parce que votre voix est célèbre, certes, mais pas, pas encore assez pour qu'on vous reconnaisse rien qu'à la voix. Est-ce que je vous ai interrompu, Luce
4: Non, pas du tout. J'ajouterais juste que c'est euh, assez caractéristique de Sarchivs et c'est lié à une espèce d'imaginaire cinématographique parce que l'humour, on le rencontre plus au cinéma à l'époque qu'en photographie. Merci beaucoup, Luce. Restez avec nous. Pour l'instant, on
0: fait une pause en musique avec Lana Del Rey.
2: Summertime <musique> With Ross and G All the people in the dance will agree That we're well qualified To represent the LBC Me, me and Louis We're gonna run to the party And dance to the rhythm It gets harder yeah. Me and my girl fail from off my eyes My burning sun will someday rise So what am I gonna be doing for a while that I'm gonna play with myself Show them how we come off the shell. Summertime
0: De In Time, Lana Del Rey sur France Inter. Regardez voir.
1: Brigitte Patient. La photo sur France Inter.
0: Une autre exposition à voir pendant ces rencontres d'Arles, c'est l'exposition. Euh, de Sonia Voss, qui est juste à côté de moi. Sonia, vous êtes euh, donc euh, la lauréate de la Bourse de Recherche Curatoriale des Rencontres d'Arles. Vous êtes euh, aussi simplement, enfin simplement non, c'est le plus important commissaire d'exposition. Et vous signez donc Corps Impatient, photographie Est-Allemande, 1980-1989. Ces photographies font aussi l'objet d'une publication un très beau livre aux éditions Xavier Barral. Alors, votre votre travail arrive à point nommé 30 ans euh, après la chute du mur de Berlin. Moi, j'ai l'impression de de ne rien savoir de la photographie est-allemande. Pourquoi suis-je normale Sonia.
5: Je me suis posé la même question il y a 5 ans quand je suis arrivée à à Berlin où je me suis installée et où euh, assez rapidement, je suis tombée sur l'œuvre de trois photographes euh, euh, qui m'ont passionnée, trois photographes euh, femmes qui m'ont passionné par leur travail mais aussi par euh, tout ce que j'ai pu découvrir à cette occasion du contexte de création de l'époque, du contexte socio-culturel, de leur rapport, elles, euh, à leur pratique de photographe dans ce contexte politique-là. Euh, voilà. Alors j'ai commencé à m'immerger là-dedans, à me rendre compte que c'était euh, une petite partie d'une très vaste histoire qui commence en 1946 à la création de la RDA et qui se termine donc euh, plus de 40 ans plus tard en, en 89 à la Chute du Mur. Je suis rentrée en France, j'ai interrogé des professionnels autour de moi pour savoir si euh, en effet j'étais la seule à ne pas avoir entendu parler de ces photographes. Et je me suis rendu compte qu'en effet c'était un corpus qui était de façon étonnante encore très très méconnu. Ce sont des photographes qui n'ont pas encore réussi vraiment à, voilà, à s'imposer dans les
0: institutions et, et, et sur le marché. Et comment, euh, alors, comment vous les avez sélectionnés Il y en a 16, hein c'est cela 16. Comment vous avez travaillé avec des rencontres, avec, euh, avec, euh, en regardant leurs archives, entre guillemets J'ai commencé par
5: passer beaucoup de temps à la bibliothèque, à, à, à compulser toutes les publications que j'avais pu trouver. Il y en a, il y en a eu quelques-unes, justement dans les années 80, qui était une décennie où... Il a commencé à... Il y a une ouverture quand même dans le, dans le milieu de la création, de la photographie, mais pas seulement. Et puis quand même en Allemagne, ces dernières années, notamment en ex-Allemagne de l'Est, il y a eu des expositions ici ou là, dans des, dans des galeries ou dans des ou même dans des institutions importantes comme la Berlinische Galerie. Donc tout ça a constitué un, une base de documentation assez importante. Et puis la plupart de ces photographes, en fait, sont pour beaucoup encore à Berlin-Est ou dans les villes d'Allemagne de l'Est. Tous ces photographes sont souvent là où ils ont euh, vécu euh, déjà avant la chute du mur et ils sont très facilement
0: accessibles. Donc je suis allée les voir. Un par un. Et sont-ils toujours photographes aujourd'hui en 2019 pour la plupart Oui, ils sont toujours photographes. Ils sont parfois aussi
5: professeurs de photographie ou euh, enfin voilà. Mais non, non, ils pratiquent toujours tous euh, leur euh, leur art.
0: Alors euh, ces photographies ont cette particularité de dire en noir et blanc euh, la plupart du temps je le je je suis.
5: Alors c'est l'angle que j'ai choisi pour l'exposition en effet. D'abord j'ai choisi d'abord j'ai voulu me concentrer sur une décennie parce que je, voilà, il me semblait que ce n'était pas une bonne, une bonne idée de proposer une, une exposition encyclopédique sur toute l'histoire euh, des quatre décennies de, de la photographie est-allemande. Et les années 80, évidemment, c'est important parce que, je pense, ça nous parle tous, euh, nous euh, enfin, y compris les non-allemands, parce que, évidemment, la chute du mur est un événement qui, qui a bouleversé euh, le, le monde. Et, et c'est aussi une période où euh, a émergé euh, en tant qu'artiste, toute une génération qui n'a pas été témoin de la fondation de la RDA, c'est-à-dire qui a grandi derrière le mur, qui n'a pas participé en quelque sorte à l'idéologie collective et qui du coup est tout à fait en désadhésion avec ce qui se passe au niveau politique, non pas que leurs aînés adhéraient forcément, mais enfin il y avait peut-être plus d'ambiguïté. Et là, on assiste vraiment à une
0: libération vis-à-vis -vis de, de, de tout le contexte politique. Alors Sonia Vos, vous avez choisi une photo. Je ne suis pas sûre qu'elle passe sur le site franceinter.fr, euh, avec à la page « Regardez voir » parce qu'il est question de nudité. Parlez-nous de cette photographie. Parmi toutes les photos exposées, c'est celle-ci que vous choisissez. Qui est la photographe
5: Alors, Il s'agit d'une photographie de Tina Barra. Nous la présentons dans l'exposition sous forme d'un film parce qu'en 2016, elle a réalisé un diaporama avec 400 des photographies qu'elle a prises entre 83 et 89. Donc là, c'est une des 400 photographies que j'ai extraites de son diaporama. Alors, on est dans une cour intérieure de Prenzlauer Berg à Berlin-Est, un quartier que l'on connaît aujourd'hui pour être très gentrifié, mais qui à l'époque était un quartier tout à fait délabré, et je le rappelle parce que c'est important de, de, de resituer un petit peu aussi cette histoire. On est dans les années 80, mais Berlin ressemble encore à une ville euh, d'après-guerre. Enfin, on a l'impression parfois qu'on est en 46, dans une ville dévastée par les bombes. Et ça n'a pas beaucoup bougé pendant toutes les décennies qui ont suivi. Donc voilà, on est dans cette cour délabrée de, de Prenzlauer Berg. Et il y a un jeune homme qui, occupe, euh, qui est en plan américain, qui occupe toute la hauteur de la photographie, et qui regarde dans l'appareil photo, il est... Euh, vêtu uniquement d'un blouson en cuir, et c'est tout. Et il tient à la main gauche un verre de vin. Et sa main droite est serrée, son poing est serré. Et voilà, il affiche une sorte de regard euh, très frontal, mais assez désabusé. Il a aussi quelque chose en lui, c'est pas, pas un travesti, il n'est pas maquillé, mais il a les ongles peints. Il a une sorte d'ambiguïté sexuelle, même si, bon, toute évidence, c'est un garçon. J'ai choisi cette photo parce que pour moi, elle synthétise énormément des choses qui caractérisent la vie de, ces, de beaucoup de ces artistes que je montre dans l'exposition. Le film dont ex extrait la photo s'appelle « Un long moment d'ennui ». Et beaucoup des photographes que j'ai interrogés parlent de ça, de ce temps qu'ils avaient, de cet ennui euh, « Chaque jour se ressemblait ». C'était une économie de la pénurie, euh, il manquait de tout, il y avait peu de perspectives, peu d'espoir, surtout dans les années 80, tous les espoirs de réforme étaient un peu euh, tombés. Et puis on a cette jeunesse qui du coup euh, est un peu livrée à elle-même, mais se réinvente beaucoup en se réunissant entre eux, en organisant des sessions photo, en se déshabillant ou en se déguisant beaucoup. C'est aussi une décennie où il y a beaucoup de, voilà, de, de fêtes, du coup énormément de sensualité. Euh, on parle beaucoup de cette sensualité, c'est drôle parce que c'est vraiment pas ce à quoi on pense en premier lieu, en tout cas en France, quand on pense à l'air d'air, on pense à la grisaille, à la monotonie, c'était vrai, mais c'était aussi euh, voilà, un, un, une époque, une société où, la, où les, il y avait une grande liberté sexuelle, et cette, euh, cette coexistence de la sensualité et de l'ennui, du scepticisme, de la désillusion est
0: pour moi parfaitement résumée dans cette photo. Merci Sonia Voss. Le corps impatient est une exposition évidemment à aller voir et c'est aux ateliers, hein, c'est cela.
5: Ouais, Les forges. Les
0: forges. Je me tourne vers Eric senti, chapeau, lunettes de soleil, brumisateur, éventail et évidemment fichaille.
3: Oui. Alors, d'habitude, d'affichage, c'est la photographie contemporaine. On a aussi notre numéro euh, habituel avec un grand portfolio. Mais là, on s'est dit, les 50 ans des Rencontres, on va faire un, un numéro, un numéro hors série. Et l'idée qui a présidé à ça, c'est d'essayer de comprendre les Rencontres et de faire euh, vraiment de faire comprendre. Comment c'est né Donc, euh, évidemment, il y a toute une partie de témoignages avec les gens qui l'ont créé. Je pense à Jean-Claude Gautran, Bernard Perrine, qui était là au tout début, euh, qui raconte un peu le, le, le temps des copains, comme ils, euh, comme ils le disent. Il y a beaucoup de, de photographies euh, historiques et, et de photographies inédites euh, a pu, sur lesquelles on a pu mettre la main. Il y a aussi, évidemment, une grande place accordée à la photographie exposée durant, durant ces cinq décennies, des images d'œuvres, euh, qu'on remet dans, dans son contexte. Et puis, euh, il y a aussi des, des articles un peu transversaux qui permettent de, de comprendre pourquoi euh, l'édition du livre en, en 71, il y a eu la première édition d'un du, euh, concours autour du livre photo, et, et on voit comment ça a grandi pour arriver aujourd'hui, comme il y a euh, le, le, à Temple, là, je crois il y a 80 éditeurs, c'est énorme. On, on parle aussi du modèle américain parce qu'en fait, ce qu'on sait pas forcément, c'est que Lucien Clergue était déjà très très voyageur. En 61, il avait exposé au MoMA à New York. Il allait régulièrement là-bas. Il a repéré que la photographie était au musée, et donc c'est comme ça qu'est né, avec Jean-Maurice Rouquette, la première collection en 65. Et il a importé le modèle des workshops. Il, même le, le modèle de l'école qui a été créé en 82 avec Alain Desvernes s'inspire sur un modèle américain donc c'est vraiment une, une lecture transversale assez intéressante euh, donc voilà, puis on, on a des invités comme Christian Cojol qui nous parle du livre et puis, et puis aussi, euh, petite valeur ajoutée auquel je tiens particulièrement c'est que l'école d'Arles qui a été créée vraiment parce que le, les, les rencontres ont existé, ont, ont généré euh, pas mal de, de, de personnalités qu'on retrouve dans le milieu de la photo et on les a fait parler donc par, des exemple. Gens, par exemple, euh, Florian Ebner, par exemple Mathieu Pernaud, qui vient d'avoir le, le prix Henri Cartier-Bresson, la photographe Valérie Jouve, euh, on a aussi Clément Chéroux. Euh, et donc, pas mal de ces, de ces jeunes pousses qui sont devenus maintenant des acteurs du milieu de la photo ont on fait leurs premières armes, ont découvert la photographie au travers des rencontres. Voilà. Et un petit mot sur le fichail normal quoi, qui sort. Alors comme le fichail, fichail normal est un gros fichail avec euh, 60 pages de, de portfolio avec 10 auteurs coup de cœur, dont euh, le, le, le portfolio de euh, Théo Gosselin et Maud Chalard qui sont exposés actuellement à, à la fichail galerie Rue euh, Jouven. Je crois que vous avez tout dit, hein. la fichail galerie à Arles ou à Paris Alors celle, celle d'Arles.
0: <rire> de préférence Merci, Eric. Merci.
6: C'est comme ça, la vie, la C'est comme ça, vous acceptez. C'est comme ça, la vie, la fête. C'est comme ça, pour
0: C'est le nom de ce trio dans la programmation musicale de l'été, évidemment, de France Inter avec ses concerts.
1: Regardez voir.
0: Clic-clac, raté, flou, surexposé, sous-ex.
3: Brigitte Patient.
0: Reste à définir quelles doivent être les qualités pour réussir une photo.
3: Oh, première qualité de photo c'est de donner l'émotion. C'est la chose essentielle. Est-ce qu'on est arrêté, on a envie de regarder, on a l'émotion, on a le choc. C'est la qualité majeure. Peu importe le reste.
1: La photo sur France Inter.
0: Allez, interrogation orale avant de donner la parole à Evangelia Cragnotti. Quelle qualité faut-il pour faire une photo en deux mots, Mohamed Bourouissa
7: Ah non mais là c'est une question. Ah moi je ne peux pas répondre à une okay, question. Pareil. On passe au impossible. suivant. Alors allez, impossible. Luce.
0: Pas de réponse non plus, ça va vite. Hein. <rire> ça
7: nous Sonia Moi,
0: Je
5: ne suis pas photographe. alors. Ça...
0: Ah, voilà la bonne réponse. Eric, car Être
3: disponible et laisser venir les choses.
0: Et enfin, Evangelia Cragnotti. Quelle qualité faut-il pour faire une bonne
8: photographie euh, Une synesthésie, ça s'appelle en grec, je ne sais pas vous dire. Donc... Ça restera mystérieux, ah, <rire> mais j'ai la réponse juste en ma langue maternelle, c'est tout. Très bien,
0: je voudrais juste vous présenter pour qui ne... Je ne connais pas votre parcours. Vous êtes diplômée de droit et d'art visuel. Hein. Vous avez fait aussi oui. les arts déco à Paris, oui. c'est cela. Diplômée aussi de l'école du Frénois. Oui. Vous avez eu de nombreuses bourses et des prix. Et vous présentez à la chapelle Saint-Martin du Méjean les vivants, les morts et ceux qui sont en mer. Exposition qui mêle photos et vidéos. Dans cette exposition, vous montrez plusieurs projets. D'abord, parlez-moi du titre. Les vivants, les morts et ceux qui sont en mer. Oui. Evangelia Cragnotti.
8: Donc, euh, pour continuer un peu sur à lancer grec, effectivement, c'est un titre attribué à Aristote, un titre auquel j'avais songé il y a quelques années, quand je commençais mon premier projet, qui est le cœur d'ailleurs de l'exposition, Exotica, Erotica, etc. On travaille sur les marins et les prostituées dans différents endroits du monde, qui a abouti à un film, donc le film homonyme, et à une série photographique que je présente complète pour la toute première fois. Le titre, quand j'ai discuté avec Sam Sturgey sur euh, comment et qu'est-ce qu'on va présenter de, cette, de ces dix dernières années de travail, a ressurgi comme ça de mes archives, parce qu'en en regardant en arrière, j'ai vu qu'il était question de, de marge, d'une certaine façon, de déplacement, d'exil, et toujours il y avait un, un flirt entre la, la condition sociale, les conditions économiques, politiques, parfois dans les pays où je vais, et puis le désir chez les gens. Et, Départ les populations que j'ai photographiées et filmées, tout d'un coup la notion des vivants et des morts, ou des morts-vivants, s'est imposée. Donc à côté de ceux qui voyagent, de ceux qui sont en mer, et qui pour Aristote c'était ceux qui font le entre-deux, qui sont ni, les, ni vivants ni morts. Mais ce qui m'intéresse plus dans l'exposition, ce sont les morts parce que c'est eux qui sont incarnés en fait dans les images, que ce soit les marins, que ce soit les morts so socialement parlés en espace symbolique, les prostituées, que ce soit la communauté queer à Rio de Janeiro ou ailleurs. En l'occurrence, le deuxième grand projet qui est au milieu de l'exposition dans une salle sombre, c'est Obscuro Barroco, qui correspond à un deuxième film aussi, dont on voit des extraits dans une installation. Et il y a aussi des projets plus récents à Beyrouth et à, en Égypte, qui chacun à sa façon continue à interroger Ça, ces traces qui m'avait laissé exotica, erotica, etc. Donc, sur les hommes qui, qui se déplacent et sur une certaine forme de transgression, qui sont donc en Égypte des populations issues d'une migration intérieure au pays ou en tout cas des pays limitrophes. Ce sont les gens les plus pauvres venant de l'Haute-Égypte qui vont habiter, squatter ou parfois juste garder les tombes, les tombes d'une, de la grande nécropole mamelouk qui sert le cœur. De l'autre côté, face à, à eux, ils dialoguent avec des femmes égarées. Enfin, C'est tous des, des ombres, en fait, de la société. C'est ça qui m'intéressait dans, dans les titres. Des femmes, des bonnes, asiatiques et africaines, qui sont au Liban pour trouver du boulot et ayant perdu le papier elles errent dans la ville. Est-ce que, est-ce que la photographie que vous avez
0: choisie, où oui, est-elle? Et qu'on va voir sur la page, regardez voir, elle fait partie de ce dernier projet. C'est une photographie en couleur. Evangélia Cragnotti, j'aimerais bien que vous nous la présentiez, cette photographie.
8: Eh bien, je l'ai choisie parce que dans mon travail, ceux qui vont visiter l'exposition vont toujours voir la ligne entre documentaire et fiction. Et C'est ce premier projet des marins qui était plus documentaire et on travaille sur la mémoire. Et C'était là le territoire que je ne pouvais pas contrôler, c'était la fiction des gens. Ce qu'ils m'ont raconté, c'était ce qu'ils ont vécu, donc je ne pouvais pas avoir de l'emprise là-dessus. Et de plus en plus, je me suis enfoncée dans la fiction avec le deuxième sur le Brésil pour arriver à celui du Liban où j'ai carrément été dans la mise en scène. C'est pour ça que je choisis cette image. Dans cette photo, il y a différentes strates. On voit une femme dans une gare la nuit. Il était 2 heures du matin, j'étais avec elle. Euh, une femme donc, euh, de Philippines, qui est d'ailleurs euh, un pays que j'ai chéri beaucoup après mon temps sur le bateau, ayant connu beaucoup d'équipages philippins et qui est en l'occurrence masseuse en ce moment à Beyrouth et qui me parlait des concours de beauté qui organisent les bonnes et toutes ces femmes déplacées pour se redonner, comment dire, envie, pour se redonner goût de la vie en fait, pour se redonner confiance à elle-même, à leur féminité et à elle, elle était une couronnée, donc ça c'était le point de départ pour moi, de monter un projet où moi-même j'ai produit avec des, des artisans à Beyrouth des écharpes de concours de beauté auxquels j'ai inventé des nouveaux titres. Et donc, elle porte le titre Miss Philippine, mais par-dessus, elle tient le Miss Without Papers, qui était une façon de faire les, les liens. et à Miss Clandestine, Miss Housewife, etc. C'était euh, l'envie de révéler ces femmes d'une autre façon. Parce que je me suis souvent posé la question comment elles veulent être représentées. Elles ne voulaient pas l'être avec une tenue de femme de ménage, mais avec quelque chose qui les représentait, qui était de l'ordre d'une fiction personnelle.
0: Est-ce que le, le passage dans vos photographies à la mise en scène est, est récent et va se poursuivre Est-ce que c'est une piste que vous avez envie d'explorer
8: Oui, je me suis trouvée confrontée à ça. Je pense tout le monde, dans une certaine mesure, à la photographie, on disait ça hier dans une table ronde, c'est qu'on ne peut pas ou on doit questionner toujours même l'attitude du sujet la façon dont le sujet veut se représenter il y a souvent des manières qui ne dépendent même pas du photographe adopté par la personne. Donc, où est la part du réel, la dedans la part de la fiction Personnellement, je la question beaucoup. Donc, euh, récemment, je viens de terminer l'atelier Scénario de la Fémis. et c'est le, le début d'un nouveau chemin pour moi dans la fiction.
0: Est-ce qu'une dernière question, Evangélia cragnotti est-ce que l'un de ces projets que je n'aurais peut-être pas repéré a été euh, travaillé,
8: tourné, fait en Grèce, dans votre pays Non, mais la Grèce est toujours, euh, est toujours le hors champ, la Grèce tous les projets, que ce soit celui du Brésil, que ce soit les autres en Moyen-Orient, et bien sûr le premier où les, les sujets sont grecs pour la plupart, si ce que je fais c'est sur un, un sujet, sur l'altérité la, sur l'autre, c'est parce que j'affirme beaucoup et j'assume mon point de départ très grec donc souvent la tragédie ou les, les grands récits grecs euh, c'est ça qui me fait partir
0: Alimente en, exact. entre guillemets votre travail Merci beaucoup Evangélien, merci C'est l'histoire d'une photo racontée par Ringo Starr. Et ce titre s'appelle donc, devinez, Photographe. C'est un album de 73. En 73, les rencontres d'un v trois ans. Elles étaient toutes petites.
1: Regardez voir. La photo sur France Inter.
0: Mohamed Bourouissa, est-ce que vous m'en voulez beaucoup
1: Grave. D d il fait super chaud
0: là,
7: il fait une chaleur.
0: Mais c'est ça, je vous vois depuis tout à l'heure
7: ouais. un peu impatient. Non, non, non c'est parce qu'il fait chaud et que mais oui. ça va, mais ça va. Bon, mais ça très va. bien. Allez, vous présentez
0: Libre-Échange. Euh, les commissaires de cette exposition sont Sam Sturze puis euh, Françoise Vogt, c'est cela
7: Françoise Vogt qui en fait a initié le projet.
0: C'est bien parce que les rencontres d'Arles, vous les connaissez. Vous avez eu un prix à voix off en 2007. Exactement. Et donc, euh, vous y revenez, là, euh, avec libre-échange au Monoprix. Depuis, il mmh. s'est passé beaucoup de travaux. Racontez-nous juste pourquoi, parce que partout, on le lit. là, vous avez choisi d'exposer au Monoprix. Alors, pour ceux qui ne sont pas à Arles, il y a un Monoprix, hein, euh, normal, et c'est au premier étage, toute la surface du Monoprix. Oui. Vous êtes là. Oui, pourquoi euh, avoir ouais. choisi ce lieu-là
7: Parce que je crois qu'il que euh, ce lieu, déjà, était en résonance avec euh, mes préoccupations artistiques, euh, mes questionnements... Et deux, euh, en fait, euh, je suis en fait, terrifié par les white les, les, les cubes, en fait. Je n'arrive pas à m'y installer, euh, c'est très difficile. C'est quoi des white cubes bah, C'est-à-dire euh, des espaces tout blancs où il n'y a rien, il n'y a pas d'histoire, où il n'y a pas de quelque chose avec quoi dialoguer. Et le lieu au-dessus du monoprix, une... c'est vraiment un lieu assez particulier et il y a une belle histoire, en fait, en regardant l'architecture de ce lieu. C'est que l'architecture est construite par un monsieur qui s'appelle Pierre Rivaud, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et il y, y a un geste très beau qu'il a fait, c'est qu'il a essayé de s'inscrire dans l'environnement, dans l'espace euh, du rond-point. Et quand on va euh, au deuxième étage, on se rend compte que les poutres, en fait, ne sont pas parallèles, mais qu'elles sont, en fait, les rayons du centre du rond-point. Et je trouvais ça vraiment super beau parce que ça veut dire que, déjà, euh, l'architecture est déjà en dialogue avec euh, son environnement. Et donc, moi, ça m'a vachement intéressé. D'être déjà, d'en déjà choisir le lieu et d'être déjà dans ce dialogue-là.
0: Alors, euh, vous exposez beaucoup de travaux, beaucoup de séries. Est-ce qu'on peut dire que c'est une rétrospective ou rien à voir
7: On peut dire d'une certaine <rire> manière que c'est une rétrospective, mais plutôt que c'est des travaux depuis 15 ans que j'ai choisis dans le corpus de mon travail parce qu'il y a des autres projets que j'ai décidé de ne pas montrer pour laisser place à d'autres films plus fragiles aussi euh, qui allaient donner un sens, euh, une colonne vertébrale à toute euh, l'exposition.
0: Mm -hmm. Il y a une vidéo que j'ai beaucoup aimée Que je ne connaissais pas C'est vrai que c'est minimal Mais je la trouve d'une force incroyable On prend un casque, on est devant un écran Et dans cet écran il y a un homme qui est votre oncle oui. Et qui lit Alors il lit un jugement C'est dans la légende, j'ai pas est compris Quel fait, était ce, il lit, ce euh, jugement. Son
7: jugement En fait, qui, en fait ça, ça, Mon oncle est, est Une sorte de personnage un peu bagarreur Qui fait toujours des problèmes, qui boit beaucoup Moi c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé Parce qu'il est mort il n'y a pas longtemps Et euh, un jour, je sais qu'il aimait bien enfin, faire des choses comme des bagarres. Enfin, bref, il se faisait attraper par la police, il a fait un peu de prison. Et euh, un jour, je lui ai dit « écoute, si tu veux, on fait un truc, tu lis ton jugement, tout simplement, en face caméra, euh, d'une manière euh, très, euh, comme ça, très frontale ». Et euh, en fait, je n'ai pas montré cette vidéo, je l'ai faite il y a très longtemps et je trouvais que je n'avais pas trouvé le lieu ou le contexte qui convenait à cette vidéo. Et en fait, on se rend compte très vite qu'on est face à un individu qui essaye de lire ce, ce jument, mais qui n'arrive pas vraiment à le comprendre. Donc, il y a toute la question de l'intégration. Ce que je fais, c'est qu'il y a une dimension qui est, qui est liée à l'intime, mais qui est une vision aussi euh, plus générale et plus globale, en fait. Alors, justement, vous parlez de l'intime. Dans l'exposition,
0: si vous y allez, prenez le temps de la visiter. Il y a beaucoup de choses à voir, à lire. Et il y a aussi des bancs sur lesquels on peut s'asseoir et accrocher à ces bancs avec des fils pour qu'on ne les pique pas, il y a des livres ce sont des livres de votre bibliothèque Mohamed Bourouissa et euh, j'en ai euh, choisi un je l'ai trouvé euh, incroyable et je trouvais qu'il parlait bien de votre travail c'est l'art de bien aimer de Simone Veil alors ça c'est pas
7: mon choix <rire> mais c'est un choix qui s'est fait alors je vous raconte cette, qui a ce, ce projet ce livre euh, en fait c'est un projet qu'on a fait en collaboration avec Julia Marchand, que j'ai invitée spécialement parce qu'elle fait un projet qui s'appelle extra mental ici à Arles, dans un espace d'exposition. Elle travaille sur une bibliothèque autour de l'adolescence. Et en fait, cette bibliothèque-là était vraiment un dialogue entre nous deux et aussi de faire dialoguer cet espace avec l'exposition. Donc, évidemment, euh, le choix, c'est elle qui l'a fait, de Simone Veil. Et euh, voilà, je voudrais l'inviter pour qu'elle puisse en parler non, aussi. Non, mais je
0: trouve ça intéressant parce que dans cet art de bien aimer alors mm -hmm. c'est bien, c'est ça rentre forcément en résonance puisque vous bossez avec elle. Oui. Parce qu'un peu plus loin, il y a des photographies. Vous avez fait une série, il s'agit de photographies de gens qui piquent dans les supermarchés. Oui. On est au-dessus du monop. Mm -hmm. Et on voit ces gens qui sont arrêtés par les vigiles et qui sont photographiés et qui ont une tablette de chocolat qui a un paquet de gâteaux Expliquez-nous, Mohamed.
7: Alors, précisément, en fait, c'est des photos où j'ai eu vachement de temps à les montrer parce que je ne savais, savais pas. Éthiquement, ça posait beaucoup de problèmes. C'est aux
0: états unis hein
7: Voilà, c'était euh, aux états unis Et en fait, ces photos, si vous voulez, euh, le directeur du magasin, pendant à peu près 6 ans, 7 ans, 8 ans, il photographiait des voleurs qui, bah, qui volaient euh, n'importe quoi, de l'huile, euh, des tablettes de chocolat, et il avait tout un dispositif où il leur poser la question de... OK, tu poses avec la photo, tu poses avec l'objet du délit dans, dans un rayon du magasin et après, tu t'en tu vas. Et donc, il faisait ces photographies à la fois euh, pour lui, je pense aussi, et au Polaroid. Et donc, il avait ils avaient placardé toute cette galerie de portraits devant le magasin pour pouvoir faire en sorte que le gardien puisse reconnaître les gens s'il voulait rentrer. Et donc je tombe sur cette galerie de portraits qui était complètement détériorée, où en fait on ne voyait vraiment plus rien parce qu'elle datait de très longtemps. Et tout mon travail a été de faire un peu comme un archéologue, de les révéler petit à petit, de pouvoir rendre lisibles ces images et de pouvoir montrer à la fois le sujet, c'est-à-dire le sujet de l'image, mais aussi celui qui est en train de prendre l'image et de questionner en fait le statut des images que l'on peut produire et qui ne sont même pas au fond même les miennes. Voilà.
0: J'aimerais bien que vous nous parliez de la photo que vous avez choisie pour regarder, voir. Mm -hmm qui est cette photo-là. Vous allez nous expliquer dans quelle série elle est, parce que mm -hmm. je, je ne la situe pas.
7: Alors, elle n'est dans aucune série. Cette photo, elle, en fait, elle a été faite, euh, je l'ai faite au moment où j'avais fait une exposition qui s'appelait All-in chez Kamel Menour, où j'avais fait une vidéo euh, à Pessac. Et Pessac, euh, c'est le, le lieu où on frappe, frappe l'euro. Et donc, euh, je tombais un peu sur ces, ces énormes stocks de pièces de 2 euros, de 1 euro. Et pour contrebalancer, en fait, l'exposition, j'ai pensé à ce, ce petit pot, en fait... Euh, que des fois, on a chez soi, euh, soit pour acheter des clopes, c'est pas du tout pour faire le misérabilisme, mais on a ce genre de petit pot chez soi. Et je trouve qu'en fait, cette, cette photo-là fait résonance à cette idée du stock, mais beaucoup plus le stock intime et plutôt personnel. Voilà, et c'est un geste. Et à la fois aussi, il euh, y a deux choses dans cette image, je pense. C'est que c'est une photo, pour moi, qui fait directement euh, référence à la sculpture. Euh, c'est une dame, en fait, il y a une sorte de basculement euh, vers le bas. Et euh, l'image, c'est une dame qui compte euh, ses pièces de monnaie pour faire un, un d'état. Des tas de pièces, tout simplement.
0: Voilà. Elle est en couleur ou en noir et blanc
7: Elle est en couleur.
0: Toutes vos œuvres sont en couleur, Mohamed Bourouissa
7: euh, oui. Il oui, me semble, c'est vrai, hein. c'est vrai, c'est vrai, c'est <rire> vrai, en plus, ouais.
0: Le noir et blanc ne vous intéresse pas
7: Je travaille beaucoup sur la couleur, euh, principalement. C'est vrai, ça c'est une question que j'aurais peut-être me posée Alors c'est
0: très bien, nous allons rester sur cette question, Mohamed Bourouissa Merci beaucoup. Merci Luce Lebar. Oh, ah ben le micro est tombé par terre, dites-moi. Non, vous l'avez mis très bas. Merci Evangela Cragnotti. Merci. Et puis Sonia Voss. Passez un bel été, Eric Carcenti aussi. Merci. Eric Arsenti, on se retrouve avec les podcasts. Hein. Je vais en dire un mot tout à l'heure avec ces fameuses images mythiques. D'accord. Merci d'avoir été avec nous depuis la Cour Fanton à Arles avec ses 50 ans de photographie. Vous avez donc jusqu'au 22 septembre pour visiter les expositions de 10h à 19h30. Je vous donne rendez-vous pour d'autres. Regardez-voir avec des photographes qui exposent à Arles. Notez ou calélé Je vais recevoir aussi Philippe Chancel et Valérie Belin. Regardez-voir et réalisé par Marco Mutel, assisté de Thomas Leété, la programmation musicale, c'est Thierry Dupin, à la technique, Olivia Branger, Christophe Goudin, Georges Tau et Dominique Allard. Regardez-voir et sur la page France Inter, hein, avec l'appli France Inter, vous pouvez bien sûr nous podcaster tout l'été et plus si affinité. Juste après les informations, vous avez rendez-vous avec le feuilleton des médias francophones publics, de l'Aube à l'Aube, Bachung. Et moi, je vous donne rendez-vous demain à 14h avec une émission en partenariat avec le magazine Eye, avec une photo mythique, le baiser de l'hôtel de ville de Robert Douaneau. Robert Douaneau qui fut exposé aux rencontres d'Arles en 75, 86 et 94. Et notez que les neuf émissions avec les photos mythiques sont déjà en ligne sur l'application France Inter. Au revoir